0: Voglio, prima di entrare nel, nel messaggio, nel tema, citare un versetto che conosciamo molto bene nella scrittura, che si trova in Matteo capitolo 11, versetto 28 al 30, che è Gesù che dice, un invito alla fonte, venite a me voi tutti che siete stanchi, siete aggravati, perché io voglio darvi un riposo che nessuno può darvi. E c'è una versione? che mi è piaciuta tantissimo, che è sempre Matteo 11 dal 28 al 30 e dice così, sei stanco portando un pesante fardello? Dove stai andando? Inutile che vai a destra, a sinistra, a cercare il riposo dove non lo trovi, ma vieni da me, io sono la fonte, colui che veramente ti può dare il vero riposo e rinfrescherò la tua vita perché io sono la tua oasi. Wow! Bellissima questa versione, Immagina che ti trovi in un deserto, assetato, accaldato, sudato e a un certo punto vedi che non è un miraggio ma vedi che c'è un'oasi, cosa fai? Inizia a correre, vai in quell'oasi, c'è fresco, c'è la sorgente, vai là e ti vai a rinfrescare e questo è quello che vuole dire il Signore Gesù, quando vai da Lui perché sono la tua oasi unisci semplicemente la tua vita con la mia impara le mie vie e scoprirai che sono gentile quanti sanno che Gesù è gentile non è sgarbato lui è anche umile facile da accontentare Gesù non ti farà fare mai cose complicate non ti farà fare mai cose che sono al di là delle tue capacità troverai in me refrigerio e riposo perché tutto ciò che ti chiederò sarà piacevole e facile da sopportare. Non andare in altri luoghi, l'unico luogo dove devi andare è da Lui, alla vera sorgente, perché è là che ritroverai il vero riposo, il ristoro per la tua vita. E oggi il titolo del messaggio è Ritorna alla sorgente, seconda parte. E quindi prendiamo il testo base noi abbiamo iniziato domenica scorsa, che è Geremia capitolo 2 versetto 13. Poiché il mio popolo ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne, cisterne rotte che non contengono l'acqua. Qua stava parlando il profeta, come ho detto domenica scorsa, al popolo di Israele. Il popolo di Israele aveva vissuto miracoli, era diventato un popolo, aveva visto la protezione di Dio, la guida di Dio, i miracoli che aveva compiuto, ma non gli è bastato, si è allontanato da Dio per cercarsi altre fonti e il profeta li stava avvertendo, se non ritorni alla fonte, se non ritornate a me ci saranno dei pericoli, ci saranno delle conseguenze, delle conseguenze gravi perché quando tu ti allontani da Dio, ti allontani dalla sua protezione. Se il popolo si allontanava da dove c'era la nuvola, che era lo Spirito Santo, era la protezione, il popolo non era più coperto ed era quello che aveva fatto il popolo di Israele. Il profeta li avvisava perché il profeta è la bocca di Dio, perché Dio come un papà meraviglioso che ci ama, avvisa i suoi figli quando sta arrivando un pericolo. Amen. Tu hai i tuoi figli quando c'è, sta arrivando un pericolo, cosa fai? Cerchi di proteggerli, li avvisi, li minacci anche, stai attento perché se fai questa cosa ti punisco, ti punisco ma sempre per il tuo bene, perché ti voglio insegnare ad evitare i pericoli e così fai Dio con noi, A Dio non piace che noi stiamo male, che soffriamo, che dobbiamo incontr- a incorrere a dei pericoli ma Dio vuole proteggerci e quindi è quello che lui stava facendo con il suo popolo ma il suo popolo non l'ha ascoltato. Ora esaminiamo alcune parole abbandonato il mio popolo mi ha abbandonato significa dall'ebraico è lasciato andarsene lasciato alle spalle trascurato cioè il popolo ha abbandonato ha trascurato Dio e a volte molti figli si allontanano da Dio o trascurano Dio perché hanno cose tra virgolette più importanti da fare che stare con il Signore e poi c'è questa parola sorgente, che cos'è la sorgente? La sorgente penso che tutti voi l'avete studiato come nasce, una sorgente nasce dalla pioggia, dalla neve, dalla grandine, l'acqua scende nel terreno, scende in profondità se il terreno è sabbioso, soprattutto se ci sono delle ciottole, arriva in profondità e appena l'acqua trova una parete impermeabile che è rocciosa si ferma, si accumula e si forma la faida, lo sono scritto perché me lo dimentico, la faida fraetica e quindi c'è una raccolta, si crea un serbatoio, un serbatoio di acqua, ma la cosa che a me mi ha toccato tantissimo è che questa parete, poi lo vedremo più avanti, è formata da una roccia, quindi... Che cosa succede? Che diventa un serbatoio di acqua e poi, man mano che si va allargando, appena quell'acqua trova una spaccatura nel terreno, esce fuori, si forma la sorgente e si creano anche i fiumi. E questo è quello che parla la Bibbia, che cos'è la sorgente. Ed è sicura quell'acqua, è sicura, è un'acqua viva. Mentre la cisterna, quella che si costruiscono gli uomini, non è naturale, ma è creata dall'uomo e può rompersi e quindi di conseguenza non può più contenere acqua. È quello che stava dicendo Dio al suo popolo, voi siete costruite delle cisterne naturali e sono delle cisterne rotte che non possono contenere assolutamente l'acqua. Molte persone si allontanano da Dio, cercano altre fonti, cercano altre cisterne e poi si trovano nei guai e ci sono alcuni esempi nella Bibbia uno di questi per eccellenza è Adamo Adamo viveva nel giardino dell'Eden giardino delle delizie viveva dove c'era la vera sorgente Adamo insieme ad Eva attingeva ogni giorno dalla sorgente aveva tutto quello che gli serviva Dio l'aveva, gli aveva provveduto per quello che serviva, per il suo nutrimento, per stare bene fisicamente, gli aveva provveduto pure la donna, la moglie, aveva provveduto la casa, aveva provveduto per tutto l'ambiente e gli aveva dato anche tutto l'equipaggiamento per portare a compimento il suo proposito, gli aveva dato un proposito ma gli aveva dato anche l'equipaggiamento, quindi Adamo aveva tutto, ma Adamo siccome desiderava di più, pensava che c'era di più, Poteva diventare uguale a Dio si è allontanato dalla vera fonte, e si è scavato lui stessa ora ci vuole. Si è scavato una cisterna, una cisterna rotta e conosciamo tutti la conseguenza. Amen. La conseguenza dell'umanità che ha vissuto nel peccato. E così un altro esempio che troviamo nella scrittura è del figlio prodigo il figlio prodigo viveva nella casa del padre aveva tutto ogni giorno tutto quello che gli serviva l'aveva, aveva tutto a sua disposizione non gli mancava nulla ma anche in questo caso il figlio prodigo si è allontanato dalla casa del padre dove c'era la sorgente dove ogni giorno lui poteva attingere c'era acqua viva, acqua fresca e lui tutto quello che desiderava la poteva avere non gli mancava nulla si è allontanato dalla casa del padre perché pensava che ci fosse di più altre fonti quello che spesso fanno i credenti che non gli basta quello che Dio gli dà quello che Dio gli vuole dare ogni giorno ma si vanno a cercare altre fonti le fonti che dà lo spirito di questo mondo che ti alletta l'apparenza, il figlio prodigo era allettato di tutto quello che c'era fuori dalla casa del padre era tutto più bello poteva riempire secondo lui il vuoto che c'era dentro per, dice voglio fare più esperienze ci saranno cose nuove che io voglio conoscere mentre tutte le cose nuove lui le aveva ogni giorno a disposizione si è allontanato, che fine ha fatto? quando si è allontanato dalla sorgente cisterna rotta ha perso tutto e si è ritrovato a stare in mezzo ai porci stai attento perché quando ti allontani da Dio li puoi ritrovare in mezzo ai porci. Amen. Il figlio prodigo desiderava mangiarsi le carrubbe che mangiavano i porci, ma i porci non gliene davano, i porci rappresentano i demoni, rappresentano gli spiriti malvagi. Ora, noi dobbiamo renderci conto chi è la fonte. Chi è la fonte, Maurizio? La fonte è Dio, la fonte è Dio. La fonte è la sua parola, dove noi ogni giorno dobbiamo andare. È Lui, ascoltami, è Lui che ci ha dato tutto quello che ci serve, è Lui che ci ha dato l'equipaggiamento per poter vivere una vita felice, per poter compiere tutte le opere che Lui ha precedentemente preparato per noi. Questa settimana nel devozionale c'era il... un un, un verso nella scrittura quello di Geremia 29.11 vi ricordate? io ho letto molte meditazioni tutti voi perché se non lo sapete il mio occhio è vigile in tutti i vari gruppi e io durante la giornata piano piano me lo sbirciando e vedo che ci sono delle meditazioni meravigliose, bellissime vedo che molti di voi ormai vi andate a prendere tutte le traduzioni eh, tutti i tipi di Bibbia c'è chi prende la c'è chi prende la Diodati la nuova riveduta The Passion e Message tutti i tipi di Bibbia perché amate scavare e scoprire perché sapete che c'è Di pace, dove ti producono prosperità, benedizione guarigione, salute, tutto quello che tu hai bisogno sai tutto quello che io ho progettato per te, sono pensieri di pace, di shalom, c'è la shalom nella tua vita per avere un futuro, una speranza, cioè lui ha preparato, ha progettato una vita speciale, potente, e meravigliosa per te, non per vivere nell'ansia, non per vivere nella preoccupazione, ma per vivere nella sua shalom, vivere una vita felice, perché quando tu stai camminando nel proposito che Dio ha stabilito per te Tu non puoi fallire Tu non puoi vivere nella paura Perché tu sai che è un obiettivo da raggiungere Perché Dio ha stabilito ogni cosa per te Lui ha scritto ogni giorno tutto quello che tu dovrai fare. E come diceva mia moglie poc'anzi, tu non devi avere paura di tutto quello che sta accadendo attorno a te, perché sappi una cosa, che Dio ha il controllo, Dio ha la sovranità e quando Dio deciderà che questa pandemia deve finire, la pandemia se ne andrà. Amen. Tu devi semplicemente preoccuparti di quello che tu devi fare in questo tempo. Quello di dentro il piano di Dio nella tua vita. Più... leggere la parola di Dio e non le statistiche, nel 500 c'è stata una pandemia in America. cinque, cinque. Quanto sono morti? 3 milioni di indigeni non ricordo male era per invaiore alla fine del 1900 esattamente nel 1918 c'è stata la pandemia quella spagnola sapete quanto morti ci sono stati? più di 50 milioni ai tempi non c'era la televisione che ogni giorno dava tutte le statistiche 50 milioni quanti morti immaginate se, se ci fosse stata la televisione ogni giorno quello che sarebbe successo
1: E tutti è arrivato c'è
0: cioè l'Anticristo, abbiamo già in banchio tutti tutti preoccupati cioè, ragazzi 50 milioni di morti più addirittura dicono che alcune, altre statistiche dicono che erano arrivati quasi a 100 milioni di morti sapete quanto morti ci sono stati ad oggi per la pandemia quanto? in tutto il mondo sono 5 milioni in Italia sono circa 140.000 attenzione sono delle cifre altissime non sono, non ci dobbiamo scherzare sono delle cifre altissime, sono gravi e anche se fosse morto soltanto una persona era grave noi abbiamo avuto pure fratelli delle sorelle che sono morti di covid e chiaramente questo ha portato grande dolore nella nostra vita ma sapete quanto morti ci sono in Italia soltanto di tumore ogni anno quanto? 100? 600.000 io ne avevo letto di meno tu ora mi stai dicendo addirittura ancora di più 600.000 io avevo letto che soltanto nel 2017 se non ricordo male l'ho letto stamattina che nel 2017 i morti erano 180.000 solo di tumore nel 2020 183.000 immagina, immagina per un attimo se ogni giorno in televisione ti dicono tutti i morti che ci sono di tumore perché? cos'è che ha causato il tumore? perché ha causato il tumore? perché questo ha mangiato questo tipo di carne quello ha mangiato questo tipo di pollo quello ha bevuto questo cioè dove le persone che fumano attenzione hanno un pacchetto di sigarette scritto questo procura il cancro però se lo fumano se la fumano scusami la la sigaretta lo stesso dice ok mi voglio prendere il cancro invece per un attimo la paura tu a questo punto non mangeresti più niente hai paura di mangiare tutto, di bere tutto perché chiaramente tutte le malattie tutto qualsiasi tipo di cibo mangi ti può causare il cancro ma la cosa più grave e più triste eh? sapete quanti omicidi di bambini ci sono in Italia quanti bambini vengono uccisi in Italia ogni anno la media sono da 60 a 70 mila bambini nel mondo 40 milioni di bambini vengono uccisi ogni anno sto parlando di aborti gli aborti volontari sono degli omicidi però nessuno ne parla di queste cose di qua ora tutto questo discorso non vi sto dicendo che la pandemia o il covid non esiste esiste, c'è, ci dobbiamo convivere ma lo dobbiamo affrontare sapendo e avendo la consapevolezza che è tutto sotto la sovranità di Dio Amen. Quando tu sei al centro della sua volontà c'è attorno a te una protezione e tu non devi avere in questo momento paura, devi avere semplicemente sapienza, saggezza, vedutezza di affrontare questo tempo. Vedo le persone che vivono nella paura chiusi a casa perché hanno paura perché se escono... Possono prendere il COVID, ascoltami, puoi morire di qualsiasi tipo di malattia. Noi abbiamo, ci sono stati casi che abbiamo vissuto con il COVID, e ci è andato direttamente a casa. Le persone che chiaramente non escono di casa, poi magari entra uno per casa, per caso, dentro casa. Quindi, se deve avvenire qualcosa, devi essere avveduto. Questo sì che dobbiamo mettere la mascherina. Ti avete sì, però, quello che vi chiedo, per favore, non abbiate paura. Per favore non mi venite a contare di stare il fatto che non si va in chiesa perché, perché, cioè Io stamattina l'ho detto, ora mi devo sfogare Stamattina mi sono sfogato con mia moglie Cioè io sento dire che molte persone non vanno in chiesa Perché non è in chiesa c'è la paura E poi i bambini che si possono contagiare oh, La scuola la domenicale l'abbiamo chiusa Ci abbiamo aperto soltanto per i bambini dei 6 anni in più in su Perché usano la mascherina Però scusatemi, i bambini a scuola li state mandando no? rimandato o no? no la scuola è più sicura no la scuola non è più sicura perché stanno a contatto con altri e se vuoi sapere il mio parere perché molti non vengono in chiesa lo volete sapere? è meglio che non lo dico è meglio che non lo dico allora io per quelle persone che sono parenti che quantomeno dice io non esco da casa ho paura per avere il covid però ho smart working quindi non voglio ricevere nessuno a casa quantomeno sono parenti ok, io ti rispetto per questo però gli altri che tutta la giornata qua andate, uscite, state con gli amici e fate questo, fate quell'altro andate al lavoro, il zero che c'è per il lavoro per la scuola, per tutte queste cose però per la chiesa sì, sapete qual è il vero motivo? ve lo dico che vi si dia? cioè perché la verità è una, che ci siamo abituati in questi due anni e mezzo alla comodità di stare a casa lo dico a te che mi stai ascoltando ti sei abituato a rimanere a casa, bello nel divano, bello sdraiato nel letto, perché tanto ti stai vedendo? Se io non ti piace, anche se magari in questo momento non ti piace quello che io sto dicendo, tac, te cambi canale e ti vedi parlare della cazzia di Palermo, ti vedi missione
1: Paradiso, ti vedi questo, ti vedi quell'altro, tac, 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 secondo il canale,
0: quello che ti fa più simpatia. Detto questo mi sono attirato più simpatie. <ride> Ma lo dovevo dire, la vacca, scusatemi, cioè, ma veramente, c'è un ciaffazzo mi... piovoso, cioè, basta, c'è basta. Avvedutezza, avvedutezza. Abbiamo bisogno di riconoscere chi Dio è veramente. Guardate il Salmo 100, il Salmo di... che ci ha dato il rema, quello della nostra chiesa locale, il verso 4, ma il verso 3 dice riconoscete. Sono persone che quasi 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 si ritrovano pure in Genesi capitolo 1 versetto 1 quando erano insieme a Dio per creare i cieli e la terra riconosci che è Dio che ti ha creato è Dio che ti fa vivere e se Dio decide ora di toglierti la vita tu in un attimo non ci sei più qua siamo tutti sotto la sovranità del nostro Padre Celeste quindi devi fidarti di Lui Amen Qual è il nostro compito? Il nostro compito è che noi ogni giorno dobbiamo attingere dalla sorgente perché è da lì che riceviamo tutto l'occorrente, l'abilità per poterlo servire con gioia, quello che è il tuo compito è occuparti dei tuoi affari, occuparti della tua famiglia, del tuo lavoro, ma occuparti anche, eh, invece di starti comodamente a lamentarti e non fare niente, di servire Dio e di servirlo con gioia. Vai alla sorgente e chiedi, Signore, cosa vuoi che io faccia? Cos'è? Perché tu mi hai messo al mondo? Signore, se tu mi hai creato, perché ci devi deve essere un motivo e io non voglio accontentarmi soltanto di quello che sto facendo io so che c'è molto di più occupati di questo stai ore e ore in ginocchio a pregare ad ascoltare la tua voce e dire signore parlami la domanda che ti faccio questa mattina quanto tempo spendi a stare alla sua presenza quanto tempo spendi a stare davanti a lui in ginocchia, a starti zitto e aspettare che lui parli al tuo cuore quanto? perché non mi rispondete? ora vediamo attraverso la scrittura alcuni uomini che hanno attinto alla sorgente e hanno portato a compimento la chiamata di Dio Uno di questi è, iniziamo con Noè La Bibbia dice in Genesi capitolo 6, versetto 8 Quando Dio decise di uccidere, di fare morire ogni essere vivente Di sterminare ogni essere vivente La Bibbia dice in Genesi capitolo 6, versetto 8 Ma Noè trovò grazia trovò grazia fu lui a trovare grazie agli occhi dell'Eterno perché Noè fu l'unico uomo sulla faccia della terra che trovò grazia agli occhi di Dio? perché Noè era unico l'unico uomo giusto ed era l'unico in tutta la faccia della terra che stava alla presenza di Dio che stava alla sorgente di Dio e sapete quando tu sei connesso con lui e attingi dalla sua sorgente tu ricevi rivelazioni Dio parlò a Noè direttamente e gli ha rivelato tutto quello che doveva succedere sulla terra perché Dio ha parlato a Noè? perché Noè aveva, era là pronto a ricevere la parola di Dio e sai una cosa? nel Salmo 25 versetto 14 questo vale per te anche e per me Il segreto dell'Eterno è rivelato a quelli che lo temono Dio non ha segreti con i suoi figli Se tu temi Dio, se tu stai con Lui Lui ti rivelerà tutte le cose che Lui vuole fare Tutte le cose che Lui sta facendo A Noè gli era rivelato che stava arrivando il diluvio Gli ha rivelato pure tutto quello che lui doveva fare Perché? Perché Noè stava attento Noè non si lasciava distrarre Come si lasciavano distrarre tutte le le persone Che vivevano a quel tempo No, no, Noè era concentrato su Dio Cioè lui temeva Dio E Dio gli ha rivelato Dice guarda che sta succedendo questo Ed è quello che Dio vuole fare con la sua chiesa Lui vuole rivelare tutte le cose che vuole fare Ascoltami, Dio disse a Noè esattamente, tutto quello doveva fare dei minimi particolari. E questo, se stamattina prego lo Spirito Santo affinché quello che ha messo nel mio cuore abbia l'abilità di poterlo farlo comprendere. Noè quando Dio gli dà, gli dà l'ordine di costruire l'arca. Noè, no? la Bibbia non dice che lui era un ingegnere, no? Lo dice o no? E non era nemmeno un carpentiere perché doveva essere fatto tutto in legno la larga quindi lui in tutte queste cose sicuramente si era chiesto dice: ma io come farò a fare una cosa del genere e neanche aveva una squadra aveva un cantiere navale dove poter costruire questa nave e tra l'altro che non era una nave piccolina era una nave che era lunga 137 metri larga 20 metri alta 15 metri e poi c'erano tutti gli scompartimenti. c'erano 3, 4, 5 piani ma Dio gli ha detto io ti do il modello io ti dico tutto quello che tu devi fare Noè l'ha portato a compimento questo progetto sì o no? sì perché se Dio gli ha dato questo progetto significa che Dio gli aveva dato anche l'abilità per farlo Noè ha costruito quell'arca da solo insieme ai suoi figli non aveva una quadra ma l'ha portato a compimento dice la, dice la storia che questa è stata la barca più grande di tutti i tempi fino alla fine del 1800 perché nel 1800 è stata costruita una nave più grande di quella di Noè vi ricordate qual era questa nave? il Titanic che poi che fine ha fatto? costruita dagli uomini affondò. dice che gli uomini che avevano disegnato questa nave dice non la affonderà nemmeno Dio tutte le parole famose quella nave è affondata ora vi dico una cosa l'arca di Noè non aveva una prua. galleggiava l'arca di Noè non aveva un timone. era stata costruita e Dio gli aveva dato un progetto sapete perché doveva semplicemente galleggiare ora per un attimo immaginate una cosa ma quando iniziò a piovere questa barca che iniziò a sollevarsi, ma secondo voi, non, è, non si andava a scontrare con punte di montagna o con delle rocce? Immaginate che direttamente risollevate e non c'era niente. Io penso che ci sarà stata una tempesta incredibile, no? Quindi questa arca che sicuramente non era forte come era stata costruita il Titanic ma quest'arca quando si scontrava perché il Titanic una roccia soltanto ha preso e cos'era un iceberg che ha preso mentre immaginate i colpi che ha subito quest'arca perché quest'arca invece è rimasta a galleggiare questa barca non è affondata, non è stata bucata assolutamente non c'è stato niente che ha potuto bucare quell'arca Perché quell'arca c'era la protezione C'era Gesù C'era Gesù nella barca con loro Ed era chiusa ermeticamente Perché c'era una roccia Che proteggeva quell'arca Cosa ti voglio fare capire oggi? Che nella tua vita C'è Gesù Tu sei in una barca Che non può affondare Non può essere bucata Anche se tu ti vai a scontrare Perché Gesù la roccia è con te No, no, doveva fare due cose. Doveva costruire l'arca e predicare. Tu, Fabri, a fare due cose. Non ti in testa di fare altre cose. Non andare dietro a Maurizio. Devi fare due cose. Devi lavorare. Occuparti quindi della tua famiglia e tutte queste cose. E predicare il Vangelo. E sei apposto semplicemente prega e chiedi a Dio di darti il progetto tutto quello che lui ha scritto per te nei minimi particolari se tu glielo chiedi Dio te lo dà Amen un altro esempio Abramo Abramo conosceva tutta la storia esci da Ur dei Caldei vai in un paese che ti indicherò non è che conosceva la strada, non è che aveva il navigatore però siccome Dio gliel'aveva detto lui l'ha fatto e l'ha portato a compimento. E nell'arco degli anni Abramo imparò ad attingere quotidianamente da Dio. Vi ricordate Genesi, eh, cosa c'era scritto nel verso, se non ricordo male, verso, eh, capitolo 17, versetto 1? Sta alla mia presenza e si integro". Abramo attinse così tanto da Dio, attinse così tanto, tanto dalla sorgente che fu in grado di avere una fede così grande da poter prendere suo figlio e metterlo sull'altare. Perché ha potuto fare un gesto del genere? Perché lui, attingendo ogni giorno alla sorgente, ha acquisito una così grande fiducia verso Dio che lui nemmeno ci ha pensato non, non l'ha messo in dubbio ha detto se Dio mi ha detto così siccome io sono riempito il mio cuore è riempito dalla sua presenza io sono sicuro che se lui mi ha dato questa parola siccome mio figlio Isacco è figlio della promessa Dio sicuramente me lo restituirà lo farà re, risuscitare ci sarà qualcosa perché? perché lui era connesso Amen un'altra persona è Mosè e c'è una frase che ho scritto quando attingi dalla sorgente fai cose che umanamente non avresti mai fatto umanamente l'azione che ha fatto Abramo era infattibile c'è cioè umanamente un padre che mette sull'altare un sacrificio Io se facessi la domanda a ogni padre che è qua presente, compreso me metteresti tuo figlio sull'altare però siccome so, Abra- ma Abramo secondo me pure così era però siccome lui era talmente sicuro aveva talmente fiducia in Dio che ha potuto fare un gesto del genere andiamo a vedere la vita di Mosè Mosè a un certo punto quando diventa adulto conosce la sua chiamata ma lui vuole agire con le sue abilità e nel momento in cui lui agisce con le sue abilità naturali, perché aveva avuto una buona scuola, era cresciuto con gli egiziani, quindi conosceva molto bene l'arte della guerra, come lottare, dice io libererò il mio popolo, la schiavitù, cos'è che ha fatto? Ha ucciso un egiziano, l'indomani si è mischiato tra due fratelli ebrei che si stavano litigando e a un certo punto quelli gli dice vuoi uccidere a me come hai ucciso l'egiziano? Cos'è che ha fatto Mosè? fallì immediatamente all'inizio della sua chiamata e dice la scrittura che lui fuggì nel deserto per paura, paura del faraone. Mosè aveva paura del faraone e molti, molti hanno paura del faraone. Sapete il faraone rappresenta lo spirito di questo mondo e ci sono tante persone che hanno paura dello spirito di questo mondo. Ascolta, tu non puoi avere, non devi avere paura nello spirito di questo mondo perché noi viviamo sotto la sovranità di Dio Amen. è Lui che deve avere paura di te Amen Lui non può fare nulla contro di te a meno che tu hai paura di Lui Amen quindi quello che tu devi fare è non permettere a lui di esercitare potere nella tua vita e come fai a non fare esercitare potere nella tua vita quando tu usi l'autorità che Dio ha dato a te nel nome di Gesù Amen cioè vedete com'è semplice c'è la vita del credente cioè lo vedete come ci sono certe cose ma sono di una semplicità e a certe cose ne complicamo la vita ma perché ci dobbiamo complicare la vita quando Dio ci ha messo ogni cosa qua Mosè per fare a modo suo aveva paura molte persone hanno paura del faraone vogliono fare a modo proprio e attingono le cisterne rotte quando vai alla sorgente ascoltami è bellissima questa cosa quando tu vai alla sorgente la paura fugge perché tu stai attingendo da quale fonte? dalla fonte dell'amore Giacomo dice nella parola anzi Giovanni, in 1 Giovanni 4,18 dice che nell'amore non c'è paura, anzi l'amore è vero, caccia via la paura. Amen? Quindi cosa succede? Questa è qualcosa che ho ricevuto in questi giorni, perché noi diciamo sempre, l'amore è vero, se dentro di noi noi cacciamo via la paura, ed è vero perché tu cacci via dalla paura, lo spirito di paura dalla tua vita, ma quando tu attingi, quotidianamente alla fonte dell'amore e quindi tu sei riempito dall'amore di Dio e quindi il tuo cuore è riempito dall'amore di Dio dalla sorgente scende nel tuo cuore, ascoltami dalla tua bocca che cos'è che uscirà? Uscirà una parola predicata che è ripiena dell'amore quindi quando tu inizierai a predicare il messaggio dell'amore attraverso quel messaggio dell'amore che tu predicherai alle persone lo spirito della paura andrà via e fuggirà via anche dalla vita delle persone che stanno attorno a te Amen, vedi il potere che noi abbiamo, vedi quello, le cose che, di cui ci dobbiamo occupare, invece lasciarci distrarre da tutte le altre chiacchiere, di stare un'ora, due ore a parlare di tutte queste fessarie, di stupidaggini, quando noi dovremmo impegnarci invece a predicare la parola dell'amore e quindi a fare sì che questo spirito della paura, tu lo puoi combattere così, noi non possiamo fare niente per cacciare via pandemia, virus e tutte queste cose, ma una cosa la possiamo fare, predicando il messaggio dell'amore di Dio possiamo cacciare via lo spirito della paura, perché questo è l'obiettivo del diavolo, quello di inculcare paura, paura e paura, ma quando tu sperimenti l'amore di Dio nella tua vita la paura va via. Dice la scrittura che Mosè fuggì nel deserto per paura del faraone per 40 anni e Dio lavorò per 40 anni nella vita di, di, di Mosè affinché lui potesse diventare una persona umile e mansueta e iniziare a imparare a dipendere da Dio perché c'era un compito molto importante che lui doveva portare a compimento e Dio aveva scelto lui e a un certo punto lui incontra Dio a un certo punto lui incontra il Dio e va alla sorgente e dice la scrittura che un giorno incontra Dio nel rovete ardente, gli appare, Dio inizia a parlare a, a Mosè gli dice quello che lui doveva fare Dice Mosè, io ti ho chiamato perché tu devi liberare il popolo di Israele. Qual è stata la risposta che Mosè ha dato a Dio? Cioè, c'era la soltanto, sì signore sono io, devo essere liberato. Wow! No, Mosè rispose, chi sono io? Chi sono io da poter andare a liberare Il popolo, un'altra versione dice, chi sono io per andare dal faraone e far uscire il popolo di Israele dall'Egitto. Un'altra versione dice che Mosè protestò davanti a Dio e un'altra dice, ma perché proprio io? E Dio gli rispose, perché tu sei nato per questo. Mosè, io ti ho creato per questo, con tutte le tue debolezze con tutte le tue incertezze anche se tu babetti io ti ho scelto Mosè aveva ancora paura del faraone dopo 40 anni uscì fuori quello che c'era ancora nel cuore del, di Mosè nel cuore di Mosè ancora c'era paura c'era terrore del faraone ed era arrivato il tempo che lui doveva affrontare il faraone e doveva vincere quella paura tu forse hai paura del tuo gigante e Dio stamattina ti sta dicendo che è arrivato il tempo e il momento che tu devi affrontare le paure cacciarla fuori dalla tua vita Dio aveva chiamato a Mosè e Mosè gli disse ma perché proprio io? perché proprio me signore? e forse questa domanda te la sei posta anche tu magari Dio ti ha chiamato a fare qualcosa di grande ma anche di piccolo ma tu ti senti incapace e forse hai detto a Dio signore perché hai scelto me? perché proprio io? sapete che questa domanda me la sono posta anche io Me la sono posta anche io ho detto signore ma non una volta tante volte l'ho detto a Dio signore e in questi giorni Dio mi ha risposto in una maniera molto chiara ho detto signore ma perché mi hai scelto me? perché proprio me? andare a Roma il Vangelo, tu lo sai che io non c'è cioè, potevo fare altre cose a Palermo ma perché signore c'è tutto il suo tutte queste cose che dobbiamo fare ogni, la predicazione, fare questo e fare quell'altro perché signore? proprio me signore ti potevi scegliere un altro migliore. io non ho queste capacità cioè io non, non sono laureato io non ho avuto una laurea in teologia non ho, non ho avuto nessun diploma e non ho avuto neanche un grande preparazione e Dio mi ha detto se io avessi voluto scegliere una persona che era un laureato l'avrei potuto prendere un bravo teologo l'avrei potuto prendere uno più alto di te più bello di te più bello di me sicuramente sarebbe stato molto, molto difficile no? almeno su questo posso rire <ride> o oh no? <ride> però più, be- più alto di me con i capelli uno più bravo più eloquente nel parlare sì l'avrei potuto fare ma io ho scelto Te, perché a me è piaciuto scegliere te, ti ho dato l'abilità, ti ho dato l'unzione, tutto l'equipaggiamento che ti servirà per portare a compimento il mio proposito. Quando tu senti che la voce di Dio ti parla in questa maniera, tu ti senti sicuro, tutto il peso se ne va via e Mosè si sentiva così in questa condizione. Dio ha scelto te per una missione da compiere e lui si fida di te che la porterai a compimento Dio gli disse la strategia qual era Dio gli rispose a Mosè non è che lo lascio così senza nessuna risposta quando Mosè disse come farò signore? qual è stata la risposta? io amo questa parte della scrittura perché Dio rispose a Mosè come avrebbe dovuto fare qual è stata la risposta? io sarò con te punto cioè l'io sono, sarò con te quindi se Dio ti affida qualcosa Dio ti sta dicendo È come ha detto a Mosè io sarò con te, tu quando affronterai il faraone io sarò con te, andrò io prima avanti, sarò avanti a te, non ti preoccupare perché io ti darò sapienza, sei tranquillo che compirò un miracolo, cos'è che ha fatto Mosè doveva semplicemente parlare e poi tutti presto l'ha fatto Dio, è Dio che ha mandato le dieci piaghe, è Dio che ha aperto il Mar Rosso, è Dio che ha sconfitto i nemici semplicemente perché Mosè aveva ubbidito sarà Dio a fare tutte le cose attraverso di te se tu gli darai la massima disponibilità anche Davide ragazzi Davide nessuno lo tenevi in considerazione questo ragazzino nemmeno i suoi fratelli i suoi fratelli si sentivano giganti si sentivano degli eroi perché erano dei guerrieri erano dei bravi combattenti ma i suoi fratelli attingevano in cisterne rotte e quando è che si è visto che loro attingevano alle cisterne rotte? quando dovettero affrontare il gigante perché quando il gigante si è presentato davanti a loro siccome loro non attingevano alla sorgente loro attingevano alle cisterne rotte che erano, loro si basavano tutto sulle loro abilità naturali sulla loro esperienza appena si è spuntato il gigante e sapevano che il gigante era troppo grande da affrontarlo ebbero paura mentre un ragazzino di 17 anni siccome attingeva alla sorgente Che la vera sorgente E non è una sorgente che perde acqua Lui ha affrontato il gigante Lui ha affrontato l'orso Lui ha affrontato tutti i nemici del popolo di Israele E li ha stravinti perché sapeva che Dio era con lui Alleluia Un esempio nella scrittura nel nel Nuovo Testamento L'Apostolo Paolo l'apostolo Paolo dopo che ha incontrato Gesù nella via di Damasco c'è stato un cambiamento incredibile nella sua vita dice che lui iniziò ad attingere così tanto alla fonte che fu rapito fino al terzo cielo la scrittura dice che Dio gli parlò Dio gli ha dato delle rivelazioni ascoltami noi leggiamo sempre nella scena del Signore prima Corinzi nel capitolo che è? capitolo 11 capitolo 11 esatto Quando l'apostolo Paolo, lui ha messo ordine nella chiesa di Corinto riguardo la cena del Signore e lui dice poiché io ho ricevuto dal Signore che vi ho anche trasmesso, ascoltami l'apostolo Paolo era l'unico degli apostoli che non era presente fisicamente quella notte ma è stato quello che ha ricevuto una rivelazione maggiore di tutti gli altri perché lui l'aveva ricevuto direttamente da Dio anche se fisicamente non era presente molti dicono vabbè ma nel nuovo... <ride> nella prima chiesa era facile per gli apostoli compiere tutti i miracoli che facevano tanto loro erano stati con Gesù erano stati fisicamente, avevano, visto, avevano conosciuto fisicamente Gesù avevano visto tutti i miracoli quindi per loro era molto facile fare quello che hanno fatto domande, allora Giuda Giuda non era con loro ma Giuda non ha fatto tutte le cose che hanno fatto loro perché? Perché Giuda non aveva intimità, comunione con lui era l'Apostolo Paolo l'Apostolo Paolo non era presente fisicamente ad ascoltare le predicazioni di Gesù insegnamenti di Gesù non era presente quando Gesù compiva miracoli ma l'apostolo Paolo dice la scrittura che ha compiuto tantissimi miracoli la resurrezione dei morti dove passava lui e la gente guariva immediatamente come a Pietro ha avuto una rivelazione così tanto che ha scritto tre quarti del Nuovo Testamento l'ha scritto l'apostolo Paolo Cosa ti voglio dire con questo? Che Lui, come l'ha fatto l'Apostolo Paolo, lo possiamo fare noi. L'Apostolo Paolo sta rappresentando ciascuno di noi che fisicamente non erano presenti quando Gesù era sulla terra, ma ha fatto le stesse opere, anzi opere più grandi, di quelle che ha compiuto Gesù. E la stessa cosa lo puoi fare anche tu. Anche tu puoi avere rivelazioni dall'alto. Lo sapevi, o no? Apocalisse 4.1 l'Apostolo Giovanni nell'isola di Patmos era, si trovava da solo, lui ha avuto tutta la rivelazione ascoltami, io quello che ho ricevuto per me come rivelazione sto cercando, come diceva l'Apostolo Paolo di darlo anche a voi spesso andiamo a ricercare cose altrove perché vogliamo dare in meglio anche con buoni propositi, no? Cerchiamo di studiare sempre di più, cercare altre fonti, cerchiamo su Facebook, Internet questo, quello e quell'altro. E spendiamo poco tempo a quello più importante, che andare alla fonte, perché Dio ti vuole dare delle rivelazioni personali. Apocalisse 4.1 dice, dopo queste cose io vedi ecco una porta aperta nel, nel cielo. E poi dice, sali quassù e ti mostrerò le cose che succederanno. Dio vuole rivelarti le cose che succederanno. Amen. E io credo che Dio vuole fare questo in questo tempo nella sua chiesa. Ora sappi questo, che qualsiasi cosa accada sulla terra, prima è progettata e determinata in cielo, noi non possiamo sapere tutto quello che succederà in futuro, a meno che Dio non ci rivelerà tutto. E sai la bella notizia qual è? Che lui già la maggior parte delle cose l'ha ha alla Chiesa la vera Chiesa, la Chiesa quella, la Chiesa che attinge alla fonte che è la sua presenza e la sua parola già sa le cose come andranno perché sono scritte nella Bibbia in Matteo capitolo 25 c'è scritto tutto quello che sta succedendo per adesso nella Bibbia c'è scritto che Gesù ritornerà che rapirà la sua sposa e che la rapirà prima che ci sarà la grande tribolazione Tutte queste cose sono scritte per noi, non è niente di nuovo. Quando Gesù verrà, noi non saremmo così. Ah, Gesù, perché come mai Gesù è arrivato? No, noi saremmo pronti, noi saremmo preparati. E poi il mondo che non lo sa questo. Per questo noi dobbiamo predicare più che mai il, il, il messaggio del Vangelo. E questa mattina il, il messaggio che voglio darti, l'obiettivo di questo messaggio è farti scoprire, e arriviamo alla conclusione, il potenziale che c'è nella tua vita. C'è un grande potenziale nella tua vita e forse tu non lo sai. Ora con quello che leggeremo, una storiella che leggeremo ora, scoprirai i grandi tesori che ci sono nella tua vita innanzitutto riprendiamo Giovanni capitolo 7 versetto 37 che abbiamo letto la settimana scorsa ora nell'ultimo giorno il grande giorno della festa Gesù si alzò in piedi ed esclamò dicendo se qualcuno ha sete venga e beva chi crede in me come ha detto la scrittura dal dentro di lui sgorgheranno fiumi di acqua viva cosa voleva dire Gesù? cos'erano questi fiumi? e come sarebbero sgorgati da dentro di noi? lo spiega sempre Gesù nel verso successivo perché il verso successivo dice ora disse questo dello spirito che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui quindi Gesù qua dà una spiegazione sta dicendo delle cose importanti dove troviamo tre, tre punti il primo punto è devi avere sete quando è che il nostro corpo ha sete? Il nostro corpo la maggior parte è formato di acqua, no? Quindi c'è un equilibrio idrico nel nostro corpo. Quindi quando durante la giornata noi sudiamo, prendiamo energie, respiriamo e quindi il nostro corpo man mano che va finendo l'acqua noi lo dobbiamo, dobbiamo bere quindi c'è un equilibrio. Nel momento in cui noi non beviamo scatta un allarme nel nostro corpo. Qual è l'allarme che scatta, che non dovremmo arrivarci? Perché in quel momento si sta attivando un processo di disidratazione nel nostro corpo. Quindi il corpo che cosa fa? Entra, scatta l'allarme e inizia a bere, come in questo momento io devo bere perché ho sete. Ma in teoria noi, non dovremmo, in pratica noi non dovremmo arrivare a questo punto perché noi ogni giorno, durante la giornata dovremmo continuamente sorseggiare per non arrivare a quel punto. E Gesù sta dicendo qua nel primo passo, chi ha sete, chi è arrivato ora a un punto che si è reso conto che dove tutte le fonti dove sei andata a bere non ti hanno dissetato e quindi c'è una grande sete nella tua vita e vieni da me. Quindi in quel momento tu stai parlando del, di ricevere Cristo Gesù come Signor, Signore e Salvatore. Nel momento in cui ricevi me, ascoltami e ricorda di quello che io ho detto all'inizio a proposito, come si crea e si forma una sorgente. Nel momento in cui tu arrivi a Gesù e Gesù viene a vivere dentro di te, il secondo passo successivo è devi ricevere Lui come Signore e Salvatore e il terzo passo devi ricevere lo Spirito Santo. Come si formano i fiumi L'abbiamo detto all'inizio Dalla sorgente Come si forma la sorgente Dalla pioggia Dalla neve Dalla grandine E quindi cosa succede? Che nel momento in cui Tu hai sete E ti avvicini a Dio E inizi a bere da quella sorgente Quell'acqua inizia a scendere Dentro di te Ma quell'acqua è Cristo Gesù E abbiamo detto che Cristo Gesù è quella è come la roccia Che fa la impermeabile è quell'impermeabile che si forma dentro di te? Come quando si forma la sorgente, si forma il serbatoio? questo serbatoio si forma dall'impermeabile che quella parete è rocciosa la roccia rappresenta Cristo Gesù e nei momenti in cui tu lo ricevi nella tua vita si forma quella parete impermeabile che Cristo Gesù inizia a scendere dentro di te perché tu ricevi lo Spirito Santo e quindi dentro di te c'è la sorgente e da dentro di te inizieranno a sgorgare fiumi di acqua viva che sono di condizione perché la sorgente è dentro di te alleluia non vi è piaciuta questa cosa grazie concludo con una storia per farvi comprendere meglio questo concetto è la storia della vedova l'odio della vedova Secondo il re capitolo 4 dal verso 1 al verso 7 vi racconto la storia c'era la, una donna vedova che era stata la moglie di un discepolo del profeta Eliseo e la lasciò con i debiti questa donna andò questa vedova andò disperata dal profeta Eliseo dicendogli il tuo servo mio marito è morto mi ha lasciato cioè sono rimasti dei debiti ora verranno i creditori a prendersi i miei figli e li faranno schiavi io non so quello che devo fare sono disperata immaginate per un attimo la condizione in cui si trovava questa donna immaginate per un attimo che rischi di perdere i tuoi figli che vengono a prelevare i tuoi figli e diventano schiavi di qualcuno qual è? e come diventa il tuo cuore? era la condizione in cui si trovava questa donna quante volte abbiamo letto questa storia quante volte ci abbiamo predicato su questa storia ma in questi giorni soprattutto ieri stamattina stanotte Dio mi ha fatto vedere come rispose Elia cioè lui era un profeta sapete i profeti parlano in maniera proprio profetica e lui gli disse cosa hai in casa ma come io sto venendo da te ti sto dicendo la signora è sparata non ho un centesimo non ho più nulla non ho niente neanche da mangiare tu mi stai dicendo cosa hai in casa quella donna subito gli disse Io non ho niente a casa Lei pensava di non avere niente a casa Io immagino che ci fu un dialogo no? Fra il profeta e, e, tra Eliseo e lei Ma sei sicura che non hai niente dentro casa? Non ho niente Non c'è niente Non ho niente da vendere Nemmeno la casa Perché la casa non vale niente Forse nemmeno la sua Forse l'ha pure ipotecata Non ho niente, questa fu la risposta. E a volte la risposta che noi diamo in certi momenti della nostra vita, non ho niente. Non c'è niente di buono nella nostra vita. Ascoltami, Elia gli disse, cosa hai in casa? A un certo punto lei si ricorda, comincia a guardare attorno, e dice la scrittura che lei trovò, vasetto d'olio dice ora che ricordo c'è un vasetto d'olio poche parole il profeta gli stava dicendo lui era la bocca di Dio la soluzione ce l'hai dentro casa e tu non la vedi ma c'è qualcosa ancora di più profondo perché se analizziamo le parole allora innanzitutto parola donna Che significa donna? Ish è uomo, dall'ebraico, quando Dio creò Adamo, e Isha è donna. Isha, uno dei significati è sposa. Chi è la sposa? Noi. Quindi quella donna rappresenta ciascuno di noi, noi siamo la sposa di Cristo. Uno. Due. Gli dice cosa ha in casa. La parola casa è bait, che significa casa, Famiglia, Tempio, il luogo dove tutto inizia, perché la prima consonante della parola Ba'it è Bet. E Bet è la prima consonante cui inizia la Genesi, Bereshit, un nuovo inizio. State seguendo. Il profeta disse cosa hai in casa? Donna. Sposa, cosa hai in casa? Tempio, noi siamo il tempio dello Spirito Santo, l'olio è l'unzione, l'olio sapete che era una cosa preziosa a quei tempi, aveva un grande valore e quindi cosa stava dicendo, cosa ci vuole dire questo verso? Che la soluzione Dio stava dicendo e sta dicendo alla sposa La soluzione è dentro di te Dentro di te Tu sei la casa Il Tempio dello Spirito Santo Tu sei la sposa Quella donna non si era resa conto Che c'era quel vasetto d'olio E Dio si è usato di quel vasetto d'olio Per essere di benedizione per lei E per la sua famiglia E lei non si rendeva conto Non ha usato nulla Il profeta non ha usato niente di sé l'ho usato semplicemente quello che lei aveva disponibile e l'aveva dentro e sapete il problema di molti credenti io non parlo delle persone del mondo, io parlo dei credenti di molti credenti qual è? che nel momento in cui arriva un problema si entra nell'ansia, si entra nella preoccupazione perché non hai umanamente una soluzione per risolvere i tuoi problemi e sei talmente preso dalle da tue situazioni dalle tue circostanze sei così distratto come era distratta quella donna che la soluzione è dentro di te perché è dentro di te che sei il Tempio dello Spirito Santo c'è colui che ha la soluzione è dentro di te che c'è quella sorgente è dentro di te che c'è colui che ha la soluzione ed era questo il messaggio che stava dando il profeta a quella donna cosa hai in casa e Dio questa mattina gli sta dicendo cosa hai dentro di te c'è un tesoro inesauribile che io ho messo nella tua vita quel vasetto rappresenta tutto ciò che c'è dentro di noi ascoltami cosa ha fatto lei con quel vasetto quel vasetto si riempiva nel soprannaturale di olio perché da dove veniva quell'olio quell'olio veniva dalla sorgente e lei quel quel vasetto si riempiva e attraverso quel vasetto lei riempiva tutti gli altri vasi grandi vuoti che c'erano e sai qual è il messaggio che stamattina lo Spirito Santo ti sta dicendo è che tu dentro di te c'è questo vasetto d'olio che Dio vuole riempirlo ogni giorno con la sua unzione e ti do l'ultimo messaggio l'ultima parola questa mattina io ho detto all'inizio come si crea una sorgente. Quel serbatoio quando trova una spaccatura nel terreno, l'acqua esce, ritorna sopra in superficie ed esce la sorgente. Cosa ti voglio dire questa mattina? Che quella sorgente è dentro di te. E quella sorgente quando trova una spaccatura nella tua vita e tu si apre quella spaccatura da te usciranno fiumi di acqua viva di benedizione che è la tua bocca ed ecco che tu come quel vasetto potrai iniziare a riempire tutti quei cuori che sono rotti e vuoti di questo mondo tu sarai fonte di benedizione, tu devi andarsi a cercare quei vasi vuoti che rappresentano il cuo- i tuoi cuori di questo mondo, delle persone di questo mondo che sono dei cuori rotti sono dei cuori vuoti e sono dei cuori che hanno bisogno dell'amore di Dio che soltanto tu glielo puoi dare e che tu non ti devi più distrarre tu non ti devi più guardare paura, avere paura dello spirito di questo mondo ma quello che tu devi fare è aprire una spaccatura nella tua vita affinché escano fiumi di acqua viva Alleluia Alleluia Dio è qui in mezzo a noi Perché lui ci ama Lui ha tutto sotto controllo Lui ti ha creato Lui ti ha formato con un proposito E non dire più Non sono capace Non dire più perché proprio me Dio ti ha scelto perché Lui ti ha scelto perché a Lui è piaciuto così E farà cose grandi attraverso di te Se tu glielo permetti Alleluia Alleluia Cosa hai in casa? Cosa c'è dentro di te? Dentro di te c'è lo Spirito Santo Dentro di te è la sorgente Dentro di te è la sorgente E' quello il messaggio che io voglio darti questa mattina è Spendi tempo alla sua presenza In ginocchia, ti alzati la mattina due ore Tre ore prima, non ti preoccupare Dio te le darà le forze Per poi andare avanti tutta la giornata Molti mi dicono ma io durante la giornata lavoro Lo so, ti capisco, ti comprendo però sappi una cosa, che Dio ti darà nuove forze, perché quando tu attingi dalla fonte, ascoltami, Elia, quando fuggì da Jezebel, c'è andò l'angelo, l'angelo gli ha dato del cibo spirituale e dell'acqua che gli diede forza per 40 giorni e 40 notti e io questa mattina ti profetizzo che tutto il tempo che tu spenderai davanti a Dio Dio ti darà dieci volte in più di forze di quelle che tu hai speso davanti a Lui, perché Lui ti parlerà. Stai in silenzio davanti a Dio. Ascoltalo, impara ad ascoltare la sua voce.